0: 13 horas y 19 minutos. Le damos la bienvenida al senador provincial bonaerense del Frente de Todos, secretario general del gremio de Canillitas, integrante del consejo directivo de la CGT, Omar Plaini, que está en línea. Omar, gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer saludarte a vos y a todo el equipo.
0: Lo mismo, Mar. Muchas gracias. Eh, a ver, empecemos por, por lo que se está escuchando como run run y cuánto hay de, de cierto en lo que se viene escuchando en cuanto a un encuentro la semana que viene para lanzar salarios justos. Y si es así, ¿por dónde pasaría la cosa? ¿Existe esto?
1: Mira, en principio yo no tengo ninguna notificación, salvo que algún integrante de la secretaría lo haya conversado con el Ejecutivo Nacional. Eh, yo creo que una cosa es precio justo y otra cosa es salario justo. Si hablamos de salario justo, bueno, vamos a tener que hablar muchísimo porque hoy la inflación es uno de los males graves que tenemos que carcome el poder de compra del salario o del ingreso. Así que el salario justo es aquel que permite a una familia vivir con dignidad y poder desarrollar y pensar en su futuro también no solamente en el presente si hoy tenemos en cuenta que una familia para no ser pobre necesita 152 mil pesos por mes y que cuatro de cada diez argentinos están por debajo de la línea pobreza y dos ni siquiera llegan a cubrir la dieta diaria me parece que tenemos que hablar de algo muy grande obviamente que es un tema a resolver pero es muy profundo y claro que hay que resolverlo y nosotros estamos en condiciones de sentarnos cuanto mesa haya del movimiento sindical para discutir estas cuestiones, porque no, no hay nada más indigno para el ser humano que no poder vivir dignamente su vida cotidiana y pensar en un futuro mejor.
0: Eh, ¿Reunión para la semana que viene? ¿Algo hay de cierto en eso o tampoco tiene usted información?
1: ¿Reunión con quién? A ver...
0: Eh, acá lo que está... En realidad son declaraciones de Gerardo Martínez que habló de ciertas reuniones con masa y equipo de gabinete como para empezar a debatir estas cuestiones dentro del índole
1: Sé, que, sé que la sí. semana que viene hay un encuentro Bien. con el Ministro de Economía, pero no, no, no vi todavía la agenda. Supongo Bien. que la agenda van a ser los temas estos, ¿no? Un tema debe ser, desde mi perspectiva, si hablamos de economía, Bien. debe ser la condición que nos impone el fondo para cumplir con sus metas. Por lo tanto, estamos gobernando con el fondo. Otra cuestión debe ser la de inflación y otra cuestión debe ser cómo generamos empleo registrado, eh, con calidad del empleo, y también cómo hacemos para frenar la inflación. Son cosas centrales que el movimiento sindical la va a poner en la mesa de discusión, seguramente.
2: Omar, Mario hoy ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va?
2: Bien, eh, en esa dirección este, cobra otra vez cuerpo la idea de eh, reclamar una suma fija al mismo tiempo que se siga negociando paritarias, justamente por esta idea, ¿no? De llenar eh, un poco mejor la canasta familiar y ganarle o empatarle un poco a la inflación, ¿no?
1: Bueno, ahí tuvimos diferencia en la propia CGT. Recordaban ustedes que sectores como el Frente Sindical y la Corriente Federal, que ocupamos varias secretarías y tenemos uno de los compañeros nuestros, secretario general, como Pablo Moyano, nosotros durante mucho tiempo pedimos la suma fija, además de las paritarias que son soberanas, sin embargo había otro sector del sindicalismo dentro de la CGT que tenía una mirada distinta con respecto a esto. Nosotros seguimos sosteniendo lo mismo. O sea, ¿por qué negarle la posibilidad a los que están más abajo de que además de las paritarias tengan una suma fija que permita engrosar y eh, aumentar el salario? Allí vino ahí el tema de las categorías laborales y demás, que nosotros creemos que eso se puede subsanar, porque nadie va a estar en contra que achiquemos esa pirámide que cada día esas asimetrías son mayores precisamente porque la inflación te lo va produciendo.
2: Hay una, hablando de interna o de miradas distintas, mejor dicho, dentro de la CGT, también hay una iniciativa de sostener la candidatura o proponer la candidatura de Sergio Massa por parte del sector, bueno, Daer está integrando el Frente Renovador, eh, justamente Federica lo nombró, Gerardo Martínez, eh, también so sosteniendo esta idea. Eh, está, este, Hay que esperar la mesa política ¿Cuál es la mirada sobre estas apariciones que se están haciendo En función de la expectativa que tiene cada uno de los sectores Respecto al candidato del oficialismo
1: A ver, nosotros creo que tenemos que poner eh, Aquí el presidente hace unos días lanzó una mesa de desarrollo electoral A llevar adelante una estrategia para la elección Y cómo van a ser los pasos Que eso va de suyo que todo ejecutivo, nacional, provincial, distrital, cuando llega un año electoral, resuelve y discute cómo va a ser ese proceso. Ahora, allí hay que hay que anteponer, en mi mirada, y somos muchos los que pensamos esto, no solamente organizaciones sindicales, sociales y políticas, que debemos poner, eh, digamos, no el carro delante de los caballos, sino los caballos delante. El primer tema que tenemos que discutir, es el intento de encancelar y proscribir a la conductora del Movimiento Nacional, que es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tema central. Segundo tema, discutir. No avanzamos con la investigación con el intento de asesinato de la vicepresidenta. Y tercer tema, discutir. La orientación conceptual y el programa nuestro, porque evidentemente no hemos alcanzado, porque entre que tenemos que gobernar, gobernar con el fondo, una inflación que no cesa, los formadores de precios que permanentemente extorsionan, y los sectores que se han empoderado todo este tiempo de más recursos, de nuestra riqueza, que son las cámaras empresarias como AEA, la sociedad rural, AMCHAN, que es la Cámara Americana, bueno, mira, hay muchas cosas por poner por delante. Y esto nosotros lo queremos debatir y discutir en una mesa, obviamente.
2: Claro, una mesa que no necesariamente sea únicamente eh, con la mirada electoral, ¿no?
1: No, porque eso va de suyo, es un año electoral, y obviamente. Pero lo primero lo primero. Si no estamos anteponiendo cuestiones, eso nos parece a muchísimo que tenemos que discutir. Hoy, hoy en la República Argentina, el peronismo vuelve a ser correcto, como aquel decreto 4161, que no, no es casualidad, sino causalidad, que estos jueces van a leer el, 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 la sentencia de la vicepresidenta el 9 de, de, de marzo, sí. fecha en que se harán buru puso en vigencia ese decreto que no podíamos ni siquiera silbar la marcha peronista. Entonces me parece que eh, debemos discutir lo, lo esencial. Después, Obviamente están las cuestiones que, eh, que hay que discutir porque en un año electoral uno tiene que ver cómo, cómo articulamos eh, todo el proceso.
2: El panorama en la provincia de Buenos Aires como hombre bonaerense está un poco más claro, me parece, ¿no?, para el frente de todos.
1: Sí, nosotros de hecho reivindicamos la continuidad del gobernador Axel Kicillof porque ha sido muy buena su gestión hasta la fecha. Eso lo demuestra en la cantidad de obras públicas que se están haciendo, la discusión solarial que tienen los, los empleados públicos aquí en la provincia, que habían han empatado siempre o, o estado arriba en algún punto con la inflación, aunque la inflación nunca le hará, pero no hubo un solo inconveniente. La, la, sobre todo el tema educativo empezó las clases en tiempo y forma. El resto de los empleados públicos este, ha, ha visto como se han sentado a discutir la soberanía de las paritarias. Y así un montón de resultados que hemos tenido en la provincia de Buenos Aires, lo que somos goleenses, en la gestión de Axel Así que hemos reivindicado y reivindicamos su continuidad eh, en la provincia de Buenos Aires. Tampoco más claro, es cierto, nosotros la mesa ya la hemos conformado hace muchísimo tiempo, donde se ha juntado el gobernador con los distintos actores de la comunidad organizada para continuar siendo gobierno en la provincia de Buenos Aires. ¿no? debemos resolverlo nacional, que es lo que nos preocupa, obviamente, porque... Está atado el destino de uno y otro y nosotros debemos, es nuestra intención, seguir siendo gobierno. Pero con eso tenemos que resolver algunas cuestiones de fondo como las que yo le planteé ahora hace unos segundos.
0: Omar Plainis, quien está hablando, senador provincial bonaerense del Frente de Todos, secretario general del gremio de Canillitas. Y hablando del gremio de Canillitas, volvemos al inicio de la pregunta, Omar, y yo pensaba... ¿Con quién negocian ustedes, usted como representante sindical del gremio? ¿Cómo? Porque es un, un rubro bastante particular, por lo que se ve de sí, afuera, no. a lo mejor no, pero
1: sí, para ya.
0: entender un poco cómo es.
1: Nosotros somos sui generis en eso. Lo que pasa es que hubo un estadista que se llamó Juan Perón, que se adelantó 100 años a la historia, porque cuando nosotros éramos parias, cuando él llega al Departamento Nacional del Trabajo, Así eran su principio. Él decía que había tres colectivos de hombres y mujeres que carecían de derechos, de un piso de derechos. Esos sectores eran los vendedores de diario, denominados cariñosos y efectivamente por don Florencio Sánchez los Candistas, que nosotros los llevamos con mucho orgullo ese mote. Los periodistas, ustedes los periodistas, y los plenas rurales. Por lo tanto, él elaboró tres estatutos en el año 45. ...que tuvieron su forma definitiva en la ley 12.921 del año 46... ...pero ya siendo gobierno, pero llegó al Congreso... ...es que ahí los, los compas religionarios radicales la calificaron como una ley ómnibus... ...que eh, hizo que tuviésemos un piso de derechos a tres sectores... ...de la vida activa social y económica de la Argentina. A partir de allí nosotros, a los candidatos nos estableció... ...el derecho a la devolución de los ejemplares no vendidos lo que llamó la escala salarial, que es un porcentaje sobre el precio de tapa del diario y la revista, o sea, en la medida que se mueve el precio de tapa se mueve el ingreso nuestro, y la estabilidad de la vía pública para realizar profesionalmente a partir del, del ámbito del Ministerio de Trabajo como el ente regulador de nuestro punto de venta en todo el país la venta profesional de diarios y revistas. Por eso nosotros tenemos una paritaria que es permanente. Después discutimos okay. con algún sector empresarial la posibilidad de algún conformado y demás, o algún bono, pero bueno, eso ya está fuera del marco de lo que nosotros yeah. tenemos en forma permanente. Por yeah. eso somos una actividad sui generis que hoy se está reinventando, dado que ya no tenemos la hegemonía de la circulación en el papel, este, porque hoy, bueno, la, todo el mundo navega en la autopista del celular porque mm. el avance tecnológico ha sido tan extraordinario, que bueno, hoy yo digo que los, los jóvenes, los seres humanos, eh, no tienen que ir a la academia o para hacer cursos de velocidad con el manejo, porque están todos los días con el dedo índice y el pulgar en el celular.
0: Sí, pero hoy es cierto que los kioscos que han sobrevivido, porque han, eh, uh -huh. han, han desaparecido un montón también, eso Exacto. también es una realidad, hoy son uh -huh. otro espacio diferente, en donde también hay una pluralidad de otros productos que antes no estaban y que la verdad es que bienvenidos sean para sostener la fuente de laburo de la gente.
1: Y además de eso, o sea, por uh -huh. eso digo, nosotros hoy en las la que antes era diario revista, decía fines hoy pasó un primer término. Es claro, fines diario revista, claro,
2: claro, pero claro. hay algo
1: que tiene centralidad. El vendedor de diario, como pocos o como nadie diría, tiene una confiabilidad uh -huh. en los barrios, sí, tanto centrales como periféricos, porque somos parte de la geografía barrial, porque estamos ya en una actividad centenaria que va pasando de padres, hijos, abuelos eh, los nietos... Entonces tenemos esa confiabilidad del vecino que no tiene ni sí. siquiera la gente de seguridad. Yo siempre digo que cuando se van de vacaciones los vecinos, uh -huh. le, le cuidamos la mascota, le regamos las plantas, Entonces, entramos a los edificios y tenemos la llave y dejamos en todos los pisos los diarios y las revistas. Entonces eh, ese canillita se transforma en una referencia inevitable en el barrio de confiabilidad como no tiene nadie. Entonces eso también nosotros lo cuidamos mucho, trabajamos mucho en ese aspecto con los compañeros y las compañeras porque quizás es el valor agregado más importante que tenemos los vendedores.
0: de No, y además cuando están en lugares de mucha circulación, y con esto ya lo despido, Omar, son como medio eh, los orientadores, acá, por ejemplo, en el centro, son como medio los guías turísticos de todos los turistas sí. que paran y preguntan a dónde queda tal lugar, el obelisco, Avenida Corrientes, en fin, le, los ubican, tienen una paciencia de locos, te digo.
1: No tengas duda, porque todo el tiempo nos están consultando por donde la parada de un colectivo, sí, por cual. una dirección, sí. dónde está el hospital, dónde está la comisaría. y además cuando hay una persona que no puede cruzar la calle, allí está Candita. No, no, la solidaridad que demuestra el hombre y la mujer que están en un puesto de diario es única y para nosotros es el mayor valor que tenemos de esta actividad tan querida y tan amada por lo que la realizamos hace tantísimos años.
0: Gracias por atendernos, Omar. Que tenga una buena jornada.
1: No, gracias a ustedes por referencia siempre de llamar un saludo a todo el equipo y a los oyentes.
0: Omar Plaini es quien hablaba, senador provincial bonaerense del Frente de Todos, secretario general del gremio de Canillitas, integrante del Consejo Directivo de la CGT.